0: a gente falar de ordem de exercício, uh, vamos primeiro falar um pouquinho então sobre o volume de treino, tá? Que é muito importante. O que, que é o volume de treino uh, na realidade? A gente normalmente fala né, em número de séries, porque é uma maneira realmente mais prática de a gente mensurar o número de séries. Por exemplo, ah, eu faço 20 séries de quadríceps na semana, então o teu volume seria 20 séries, tá? Ok, uh, tem que fazer mais vlogs, por. Tem que fazer, cara, mas minha vida está muito monótona, só fico em casa. Fala, Nana... Vamos lá então. É o seguinte, o volume de treino então normalmente é contabilizado como número de séries, mas na realidade o volume de treino é muito além disso. O volume de treino seria o número de séries que você faz multiplicado pelo número de repetições multiplicado pela carga. Exemplo, eu faço, dez, uh, faço uma série de 10 repetições no leg press com 10 quilos. Então eu vou multiplicar, 1 um vezes 10 vai dar 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, o meu volume de treino, o meu volume no leg press foi 100 kg. Só para simplificar, foram 4 séries de 10, beleza? 400, então o volume. E assim a gente vai fazendo. Então, né, não é tão simples como só o número de séries. Mas por que que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a gente precisa entender agora o que vem a seguir. A ordem dos exercícios tem total impacto nosso resultado final por conta de que no começo do nosso treino por uma questão de enfim disposição motivação e tal a gente tem melhor performance e por isso a gente consegue aumentar o volume de treino e a intensidade nos primeiros exercícios que consequentemente né vai aumentar essa quilagem né, desse volume que eu falei para vocês e o volume está totalmente ligado à hipertrofia mais volume mais hipertrofia é meio que dose uh, uh, volume depende a hipertrofia. Então, se você consegue progredir no volume, você progrediu automaticamente nas cargas, você progrediu no treinamento. E aí, o que, que acontece então? Por essa questão né, de energia, que vai fazer você ter mais força, por uma questão também do sistema nervoso central estar mais descansado, você estar mais disposto, você estar mais concentrado, mais focado, é, mais motivado também, tá? por todas essas questões, é, também é uma questão de, digamos, opa, aqui não tem problema uma questão realmente de, de energia, tá? É, é, é esse o ponto, uma energia, concentração e tal, você vai ter uma melhor performance nesse primeiro exercício. Então, entendido isso, o que, que a gente tem que entender? Qual metodologia que eu gosto de utilizar para definir a ordem dos meus exercícios? Uh, existem exceções, obviamente, mas na grande maioria das vezes, as exceções a gente vai falar depois, tá? Na grande maioria das vezes, eu prefiro começar os treinamentos com exercícios compostos em primeiro Uh, primeira execução, né? em primeiro momento. Os exercícios compostos, para quem não sabe, são exercícios que a gente utiliza mais de uma articulação e mais de uma musculatura para executar. Exemplo, agachamento, supino, levantamento terra e tudo mais. Exercícios que não são compostos são, então, os exercícios isolados, como, por exemplo, uma cadeira extensora, uma elevação lateral, uma rosca direta, que são movimentos que normalmente só utiliza uma articulação. Por exemplo, a rosca direta só pega bíceps, elevação lateral só pega lateral de ombro. Cadeira extensora só pega o quadríceps, agora você vai pegar um agachamento, o agachamento pega quadríceps, posterior glúteo, adutor, entendeu? Pega várias musculaturas, de certa forma tem um pouco de core, né, região do abdômen, lombar e tal. Vai fazer um supino, ele pega peito, ombro, tríceps, entende? Então essa é a diferença entre exercícios compostos isolados. E aí normalmente né, eu prefiro começar com exercícios compostos. E existem alguns motivos por isso, né? A gente vai aproveitar então que a gente está mais concentrado, que a gente tem mais energia, mais força no primeiro exercício, e a gente vai começar por ele pelo seguinte, principais três motivos. O primeiro é uma questão de segurança, tá? Os exercícios compostos são realmente mais perigosos, são mais fáceis de se lesionar, então o ideal seria tu aproveitar toda aquela tua energia, toda tua concentração, que tu consegue então, ter uma, uma melhor coordenação motora, porque não tem fadiga muscular e tal, para fazer esses exercícios, tá? Segundo motivo, como eles têm várias musculaturas, você consegue imprimir mais força. Então o seu volume de treino é maior, entende? Se eu começar numa extensora, eu não vou conseguir levantar tanto peso como no agachamento, como num leg press, como num levantamento terra. Então eu consegue colocar mais volume ainda, né, além, de ser a, além de ser, do motivo de ser apenas o primeiro exercício. O primeiro exercício já consegue colocar mais volume normalmente. Se você vai lá e ainda coloca em um exercício composto, vai aumentar ainda mais. E o outro motivo é simples, tá? Eu já existem alguns estudos que mostram isso, que os exercícios compostos, né? Se for equalizado o número de repetições, tendem a gerar mais hipertrofia, justamente porque o volume é maior. Então se você vai, vai lá e coloca tipo assim. Eu vou treinar hoje só 10 séries de agachamento ou 10 séries quadríceps. Você tende a ter mais hipertrofia se você fizer apenas o agachamento quando compara um com o outro. Não estou dizendo que o exercício ao lado é inútil, de forma alguma. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais dele. Mas o que eu estou dizendo é que no mesmo número de repetições ele gera mais hipertrofia. Tá? Então esses são os principais motivos de iniciar utilizando o exercício composto. Normalmente agachamento, levantamento terra, supino, que nem eu falei. Pode ser também... Poxa, um desenvolvimento para ombro, pode ser um supino fechado para tríceps, enfim, tá? existem vários tipos de exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida aqui do que são os exercícios, uh, se vocês quiserem mais exemplos né, de exercícios compostos, isolados, coloque aqui embaixo que eu explico. Uh, beleza, entendemos essa parte, tá? Uh, vamos lá então falar um pouco sobre, digamos, que uma ordem de prioridades do que tu poderia estar fazendo, que é o que eu normalmente também aplico na minha rotina com meus alunos. A prioridade no começo do treino seriam os exercícios com barras. Okay. Por quê? Porque os exercícios com barras são os exercícios que a gente realmente consegue colocar mais carga. E como eu falei, mais carga, mais volume de treino, mais hipertrofia. Digamos que nessa lógica, tá? Em segundo lugar, eu prefiro então utilizar os exercícios ou com halteres ou com máquinas. São exercícios que a gente ainda assim consegue imprimir bastante carga, ok? Mas eles já são mais seguros. Então, por exemplo, se eu vier fazer de, de um agachamento e ir para o leg press, eu provavelmente não vou me machucar, porque o leg press é mais seguro que um agachamento. Agora se eu faço o leg press primeiro, fadigo demais, cargas é extremamente altas, vou para o agachamento, eu posso me lesionar, talvez, não estou dizendo que vai acontecer, mas as chances são maiores, eu posso não ter um bom rendimento, eu posso estar muito fadigado e não ter realmente né, uma boa performance naquele exercício, enquanto que se em primeiro momento eu colocasse ele, o volume de treino seria maior, porque é uma barra se colocar mais carga. Tá? Um exemplo, tá, se bem que o leg press é meio injusto, o leg press normalmente a gente consegue colocar mais carga no agachamento, mas entenderam o exemplo tá uh, lembrando que eu estou falando de exercícios compostos tá em primeiro momento eu prefiro exercícios compostos com barra depois exercícios compostos com máquinas ou então com halteres tá e aí depois em terceiro momento a gente pode ir para exercícios isoladores aí, então tu faz é barra se é máquina se é halteres e tal eu ainda prefiro deixar sempre as máquinas e halteres por último e as barras sempre em primeiro mas nesse caso lado isolados é indiferente ok Então digamos que é assim que eu gosto de realizar a ordem dos exercícios no treino, porque realmente eu consigo imprimir bastante volume, bastante intensidade, ter uma boa performance e de certa forma não ter tanta queda de desempenho. Porque por exemplo, se você treina aí, você deve concordar que fazer um agachamento é muito mais exaustivo, é muito mais desgastante que uma extensora. Então se é para colocar um exercício em primeiro e outro exercício, por exemplo, em último, qual que você prefere? Qual que você acha que vai ter uma melhor performance? É claro que vai ser o agachamento em primeiro e a extensora em último lugar. Né? Em, por exemplo, em último exercício, segundo, terceiro, não importa. Mas só para a gente simplificar aqui. Mas nem sempre é assim. Existem algumas exceções e vai ser o que a gente vai falar agora. Tá? Vamos lá. Excelente pergunta, Fábio. A polia eu considero como máquina também. Aí entra como halteres, máquina, polia, tá? Só que a polia ela é bem interessante porque ela tem, tende a ter maior tensão né, durante o exercício. Então você consegue, por exemplo, fazer um peitoral. tu faz um crucifixo, né, normalmente não vem até aqui no crucifixo porque tu vai estar descansando com o peso livre agora se faz no, no crossover na polia tu ainda tem uma contração boa aqui tu ainda está fazendo força desde o primeiro momento até o último momento digamos do exercício está fazendo força então por esse motivo uh, eu gosto de fazer assim a polia tá eu considero ele como se fosse halteres e máquina né? na ordem ali, dos exercícios mas eu ainda prefiro colocar a polia depois dos halteres ou das máquinas mais tradicionais beleza porque também por esse motivo da gente manter muita uh, a gente manter a contração do início ao fim e tal a gente já tende a utilizar também menos cargas tá do que se for comparar com o exercício um, de máquina tradicional ou halteres então a ordem digamos que seria assim o que, que eu consigo colocar mais carga fique em primeiro o que eu consigo colocar menos carga fique em último digamos assim tá porque vamos supor o seguinte Uma pergunta boa. Vamos comparar um supino com um crossover, parecido com o que a gente fez no leg no agachamento agora, mas agora vai dar para exemplificar ainda melhor. No crossover vamos supor que eu coloque 20kg para fazer, sei lá, 10 repetições. E no supino eu coloque, sei lá, 50kg para fazer as 10 repetições também. Se eu colocar o supino em primeiro e fazer essas 10 repetições, depois quando eu ir para o crossover, vamos supor, eu vou colocar, sei lá, 15kg para fazer as 10 repetições. Vou ter uma queda de desempenho, obviamente, mas não vai ser tão significativa porque a carga já não é tão alta. Agora, se eu faço o crossover primeiro e vou para o supino depois, talvez essa minha queda de carga vai ser, tipo assim, para 35kg para 30 quilos, ou alguma coisa assim, entendeu? E aí vai ser mais significativo com o meu volume de treino. Então, mais ou menos vai indo nessa, nessa lógica, do que eu uso menos carga vai ficando para o final, que eu posso utilizar mais carga vai ficando para o começo, ok? Boa pergunta, Lenny. isso é pré-exaustão, a gente já vai falar disso. Então vamos lá, uh, existem duas situações específicas que eu não gosto, então, de utilizar essa lógica que eu falei aqui. E quais são elas? primeiro ponto é alguém que tem uma lesão. vai pegar alguém que ela tem uma lesão, talvez por por esse motivo da lesão, ela não pode fazer um supino, ela não pode fazer um agachamento, não pode fazer um terra, alguma coisa assim. E mesmo que talvez ela possa, ainda assim, ela não vai conseguir colocar tanta sobrecarga, não vai conseguir treinar tão pesado, que é exatamente o principal motivo de colocar esses exercícios em primeiro momento na musculação. Então pensa comigo, se uma pessoa, por exemplo, ela não consegue agachar pesado, e eu colocar o agachamento em primeiro exercício para ela, ela não vai dar o 100% dela ali. Então eu posso colocar propositalmente a extensora no começo, para fazer ela justamente fadigar a musculatura, que ela vai conseguir dar o máximo dela, entendeu? E aí depois quando ela for para o agachamento, ela vai utilizar menos carga, mas ela vai dar o 100% dela, porque ela já vai estar fadigada. Então para aquela carga ali, é pra, na verdade com o nível de fadiga que ela tá aquela carga ali mesmo sendo inferior, por conta da lesão dela, é mais ou menos 100% dela para aquele momento. Deu para entender mais ou menos? Então nesse caso específico de lesão, eu acho muito interessante sim utilizar um exercício isolado no começo e fazer meio que uma ordem inversa. Bota os exercício que normalmente trabalha com mais carga no final, porque tu não pode colocar muita carga. Não vai conseguir botar muita carga, vai se machucar mais. Então aproveita que tu vai estar fadigado e aí tu vai fazer esses últimos exercícios com menos carga, mas pelo menos tu vai dar, digamos, teu 100%. Ele vai ser uh, desafiador para ti, tá? Tinha lesão. Fala, Gabriel. Beleza? Bem-vindo. Vamos lá. Esse, então, seria a primeira situação. Bem-vindo, Maurício. Tranquilo, irmão? Vamos lá. E o segundo momento, então, que a gente pode mudar a ordem né, dos exercícios baseado no que eu falei em primeiro momento e colocar um exercício isolado em primeiro momento seria justamente o caso que o Lenin falou ali de pré-exaustão. Mas aqui tem um porém. Eu não não faria sentido para mim fazer uma pré-exaustão apenas por, por fazer. Tipo assim, ah, eu vou treinar peitoral e sei lá, vou fazer uma pré aqui para sentir mais a musculatura ou alguma coisa assim. Isso para mim não seria interessante porque, como eu disse, pode baixar o volume de treino. Mas se é um ponto fraco do teu físico, é um ponto uh, que você quer dar mais ênfase, aí pode ser interessante utilizar um exercício isolado antes do composto. Por quê? Para aumentar justamente o volume de treino daquela musculatura. Mas existem algumas regras para fazer isso. Tá? Uh, vamos supor que o teu ponto fraco é tríceps. E normalmente tu treina peito e tríceps. Nesse caso, tu pode fazer um tríceps corda, um tríceps rodando, um tríceps francês. pode treinar tríceps antes de fazer peitoral. Porque tua ênfase é em tríceps. Você não quer crescer tanto peitoral, você quer crescer mais tríceps. E já é comprovado que o exercício que você faz em primeiro na musculação, a musculatura que você treina em primeiro, gera mais hipertrofia. Ok, É por isso que a gente vê aí um monte de cara com peitoral grande, braços grandes, ponturrilhas pequenas. Um monte de meninas com coxas grandes, mas com a bunda pequena. Porque sempre deixam o glúteo para o final, o homem deixa a para o final e coisa assim. Então, a musculatura que a gente tem na é a musculatura que mais cresce. Não é que ah, eu tenho genética para desenvolver mais peito que perna. Não é, é porque tu treina a perna depois. Okay? Esse é o grande ponto. Então nesse caso em específico de tentar corrigir um ponto fraco, você pode colocar o um grupamento menor, ou então fazer um exercício isolado em primeiro momento, para te dar o teu 100% nesse treino, e aí tu vai dar o seu 100%, ou seja, tu vai aumentar as cargas desse treino, vai conseguir realmente o máximo de intensidade, que vai aumentar o volume, como a gente viu no começo da live, vai gerar mais hipertrofia por esse motivo, ok? Mas, como eu falei, existem alguns poréns, tá? existem alguns casos que não é interessante utilizar essa estratégia, mesmo que seja o ponto fraco. E qual caso seria esse? Seria se você tivesse que diminuir muito a carga né, nos exercícios seguintes, se você fizesse isso. Então, pô, meu ponto fraco é tríceps, e se eu fizer tríceps em primeiro momento, mas prejudicar tanto meu treino de peitoral, aí já não é interessante, Aí tu pode tentar outra estratégia. Coloca tríceps então em um dia sozinho. Com, sei lá, bíceps que não tem muita diferença. Deixa o teu peito sozinho. Enfim, não. Então troca a estratégia. Ok? Mas se você vai fazer lá um exercício em primeiro momento. Que vai prejudicar o teu agachamento depois. Ou o teu terra depois. Aí não é legal. Aí mexe na divisão de treino que vai ser mais interessante. Porque como eu falei. O exercício composto é o que a gente coloca mais carga. Principalmente com barras. Se você diminui muita carga nesses exercícios. Porque tu fez um isolado antes. Cara, a maioria das vezes não vai valer a pena. A maioria das vezes não vai valer a pena você colocar ele na ponta do lápis, ver realmente quanto de caro ele está levantando, não vai valer a pena. Então, como eu falei, mexe mais na divisão de treino, tenta outra abordagem de treino, tá? Se isso acontecer. Mas, né, se você conseguir dar um ênfase em um exercício isolado, em uma musculatura específica, e não prejudicar os seus treinos, os seus exercícios compostos seguintes, aí não tem problema. Quando eu digo não prejudicar, é tipo assim, uma, uma queda de força significativa, tá? É claro que se tu fizer um exercício antes do agachamento, antes do pino, antes do tal, tu vai perder força nesse exercício. Isso é claro, mas não de forma significativa, entendeu? É, é, não é a intenção perder uh, tanta força, tipo assim, 20%, 25% ou algo assim, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, porque eu vejo muita gente, tipo assim, ah, eu vou fazer extensor aqui porque é pré-exaustão. Cara, tu viu lá, sei lá, Júlio Balestrini falando de pré-exaustão, o cara tem o joelho totalmente ferrado. Por isso que ele faz essa estratégia de treino lá no treino dele. Tu vai ver, sei lá, o fulano lá fazendo pra exaustão. Mesma coisa, o cara tem um joelho fodido. Ou então o cara, sei lá, tá em finalização da preparação dele, que já tá com carboidrato super baixo, não consegue treinar pesado, que ele treina só pra detetar glicogênio, enfim. Entendeu? Não não levem a sério o treino de outras pessoas, porque é uma coisa muito individual. Na maioria das vezes é isso que acontece. Ou a pessoa tem um ponto fraco, ou a pessoa tem lesão. E na maioria das vezes é porque ela tem lesão, tá? Quando a gente vê na mídia e os caras treinando, é porque os caras são lesionados já há muitos anos de treino, Pesado. Tá? Não que o treino pesado uh, lesione eles, mas por outras questões e tal, mas eles desenvolveram o físico deles treinando pesado. Tá? É isso que a gente precisa entender. Foram no- normalmente fazendo essa estratégia que eu falei que eles desenvolveram o físico. Tá? Estratégia de primeiro compostos com barra, depois compostos com halteres e aparelho, depois isolados. Tá? A maioria das pessoas construíram o físico dessa maneira entendeu? Tu vai ver lá um cara de 40, 50 anos, com shape muito massa, fazendo os exercícios isolados em primeiro, exercícios compostos depois e tal, porque eles estão machucados. Mas eles não fizeram isso desde os 20, 15 anos de idade. Tá? Agora eles estão meio que só mantendo físico. Então se tu quer gerar hipertrofia, quer ter mais hipertrofia, quer ganhar mais massa muscular, quer ganhar mais força, dê prioridade aos compostos que eu tenho certeza que tu vai evoluir. A não ser realmente que seja lesão ou a não ser que você queira consertar um ponto fraco, desde que essa estratégia não prejudique o desempenho dos compostos seguintes, ok? Acho que deu para entender essa parte, né? Bati bastante na tecla, mas é para fixar bastante. Salve, Léo, estou no treino te assistindo. Aí sim, valeu, irmão. Fala, Melissa. Fala, Giovanni, tranquilo? Então, galera, dá um feedback aqui embaixo se deu para entender tudo o que eu disse, vocês conseguiram captar a ideia e a gente continua aqui. O que tem que falar agora, na realidade, é como lidar, então, se existe uma incapacidade, digamos assim, é, é não é não é viável fazer na, o treino na ordem que ele está proposto. Então, por exemplo, chego na academia e, sei lá, fiz o meu agachamento e depois é um leg press. O leg press está ocupado, e aí? O que, que eu faço? O próximo exercício é uma extensora. Se eu fizer a extensora, vai prejudicar o leg press se eu fizer depois. Aí o que que a gente faz? Cara, é bem simples, tá? Apesar da maioria das pessoas vão gostarem, tu tem que revisar. isso tá num ambiente de academia, que tu sabe que existem máquinas né limitadas, que existem várias pessoas que também podem fazer aquela mesma máquina que tu e tal. Enfim, cara, é um ambiente para te compartilhar os aparelhos, não é, sabe, quem está fazendo o aparelho é só dele. Ou então eu tô fazendo essa máquina, a máquina é sua Não é. Você deve sim... Revezar os aparelhos, tá? Perca qualquer tipo de vergonha, qualquer tipo de timidez se você tem em relação a isso. Claro que nessa época de Covid está é tudo mais complicado, mas na teoria pelo menos as academias têm todo o suporte necessário. É o que gel, você deve levar a linha, usar máscara e tal para você conseguir revezar aparelhos sem problemas nenhum. Tá? Então o primeiro ponto é, cheguei lá na academia, tenho que fazer tal exercício e não consigo fazer porque tem alguém usando. Vai lá, e pede para revezar. Simples assim. Léo, não consigo revezar. Cheguei lá, fiz meu agachamento, depois era leg press, mas pô, tinha três pessoas uh, fazendo leg press. Tinha lá o Lucas, o Davi e o Mike. Puta merda. Então, o Lênin também, o Leiden tava lá fazendo. Eles não estavam, porque tem outra academia. E aí estavam lá a galera fazendo. Quatro pessoas fazendo leg press, como é que eu vou revisar? Aí realmente não tem como, tá? Outro exemplo, o aparelho tá em manutenção, tá? Sei lá, quebrou o leg press, uh, Realmente, a manutenção não vai conseguir utilizar. Nesse caso, né, que não é viável revezar, você vai tentar achar uma substituição para aquele exercício. Okay? Então vamos lá, vamos pensar. O que, que é o leg press? O leg press nada mais é do que uma simulação do agachamento. É quase o mesmo movimento, só que nosso tronco fica estável, então não dói no normalmente. né não tem a barra nas costas tal, mas a questão das pernas é meio que uma simulação do agachamento. O que, que a gente pode fazer então? A gente pode fazer um outro agachamento, por exemplo, no Smith, já que a gente acabou de vir de um livre. A gente pode fazer um hack. Tá? A gente pode fazer uma variação do leg press. Tem leg press 45, tem leg press 180, leg press uh, 390. 390. É, já me perdi aqui. 380. Não, é. Ai, não sei. Me perdi já. É 380. Sei lá. Me corrijam aí. Uh, você pode fazer, sei lá um agachamento sumô, improvisado, não é a mesma coisa, mas é um composto, entendeu? Seguindo aquela linha de ser com ou com máquina. Uh, outro exemplo, Léo, cheguei lá na academia, primeiro exercício supino. Putz, tem gente lá fazendo, muita gente fazendo supino, então, sei lá, a máquina está estragada, ou o banco não dá para utilizar, não sei. Não dá para fazer supino com barra. Primeiro exercício, o que, que eu faço? A mesma coisa, adapta para algum parecido, né? na verdade o mesmo movimento, só que de repente com ou com máquina. Lembra daquela ordem que eu falei de prioridades? vai seguindo ela. Então, eu cheguei lá na academia não dá para fazer o supino com barra, vou fazer hoje com o supino com, o supino com o Ou melhor, vou fazer um supino em smith, porque simula ainda melhor do que o supino com... com melhor do que o supino com o tá então tu sempre tem que entender essa essa jogada esse truque digamos assim que é apenas o a experiência vai nos trazendo tá mas tu precisa entrar na sala de musculação também sabendo o que, que as máquinas fazem o que que cada exercício faz precisa saber uh, treinar realmente de fato porque se tu chega na academia e se depara com alguém uh, muitas pessoas utilizando a, a máquina que tu vai fazer ou então a máquina está em manutenção tu precisa saber como reagir a essa situação tu precisa saber qual exercício uh, poderia adaptar para ter a mesma funcionalidade, para ter o mesmo movimento, para ter os mesmos resultados, entende? Ah, Léo, putz, cadeira extensora, já era, cadeira extensora está em manutenção, o que, que eu faço? Pô, daí já é mais complicado, pensem aí, galera, coloquem aqui no chat, o que, que daria para substituir uma cadeira extensora? Considerando que cadeira extensora é um exercício isolado e pega apenas quadríceps, então se a gente fizer um agachamento, na verdade a gente vai estar tá pegando glúteo junto e tal, uh, me contem. Smith é melhor que supino com halteres? Não, não é melhor. Tá? Mas o que, que acontece? Para substituir um supino com barra, qual que é mais interessante? Supino no Smith ou supino com halteres? Com certeza com o Smith, porque simula mais supino com barra. Tá? Agora se o teu objetivo é fazer supino com halteres e daí uh, chega lá e não tem halteres suficiente, sei lá, aí tu vai fazer provavelmente algum outro tipo de supino, sei lá, aí tu vai ter que inventar. Agachamento sisse é muito bom, muito bom. Uh, vocês conhecem qual é o agachamento sisse? Eu ia falar do sisse. Uh, mas existem outros movimentos que você pode fazer. Você pode fazer uma flexão nórdica reversa. Vocês já ouviram falar? Se, se quiser eu abro aqui e mostro o vídeo para vocês. Flexão nórdica reversa. Você pode fazer um agachamento pela metade. Caraca, como assim? Tu estou fazer um agachamento pela metade. Né? Tu que diz que tem que uh, sentar lá embaixo no agachamento. Pois é, senta lá embaixo no agachamento. Porque lá embaixo é onde ativa o glúteo. Mas se tu fizer um movimento pela metade, digamos assim, tu vai pegar mais quadríceps, sei lá, vai ter que adaptar, entendeu? Mas é importante que tu tenha uh, em mente que vai, vai acontecer imprevistos e tu vai precisar conhecer esse exercício. O búlgaro não. O búlgaro é um exercício que apesar de pegar bastante quadríceps, ele pega também muito glúteo. Eu utilizo na maioria das vezes para glúteo. Então eu já não substituiria uma cadeira extensora, entende? Então a gente tem que ter esse conhecimento, galera. Perguntem para o treinador de vocês, no caso a maioria aqui sou eu, <risos> mas perguntem... Uh, para o instrutor da academia, se atualize, entendeu? Para quando acontecer esse imprevisto, vocês não chegarem lá e ficarem, poxa, sem fazer nada. Já tive várias situações de alunos que mandaram mensagem, ah, Léo, hoje não deu para fazer tal exercício, porque a máquina estava estragada. Aí eu fiquei, tá, beleza, né? Não vou culpar, não é obrigação da pessoa. Mas vocês estão aqui na live, vocês estão interessados, vocês aí sim podem né, procurar mais mais esse tipo de conhecimento, mais informação para evitarem essa situação. Entendeu? Aí eu falei, eu falei, não, olha só, quando tá uh, estragando uma parede, você pode subir isso por outra. Aí expliquei, ó, nesse caso aqui da flexora, podia ter feito um stiff, ou podia ter feito flexor deitado, que na tua academia, poderia ter adaptado. Máquinas para pernas eu acho que é o mais essencial, o superior é sempre mais fácil para provar, exatamente. Uh, Exercícios isolados é difícil, entendeu? Porque pensa comigo, uh, exercício isolado de perna, exercício isolado de superiores é muito fácil, uma rosca direta, pô, tá ocupada a barra, faz coltérico, faz na polia, elevação lateral, está ocupado os coltéricos tem muito difícil né não, não existe uma situação que é impossível revisar um halter, mas enfim uh, faz na polia faz até com barra tu pode pegar uma barra e fazer um lateral, não importa tu faz uh, francês tal tá, o pau do halter, faz na rodada faz com barra é muito fácil realmente improvisar né mas uh, exercícios isolados de pernas já é mais difícil uma cadeira abdutora Consegue substituir por uma abdução na lateral rodando e tal. Mas extensor é muito difícil. A maioria das academias não tem o cice. E as pessoas não sabem executar o cice livre, aquele na pontinha do pé. Não sabem executar a flexão norte reverso e tal. Mas enfim, é tudo questão de realmente adaptação, né? substituição. Na verdade não é nem substituição, é variação. Tá? Essa palavra cabe muito melhor. Porque quando a gente fala de substituição, normalmente a gente remete a uma coisa totalmente diferente. Mas estou falando variação. Tá? Acho que agora ficou ainda mais claro. Eu acho que é isso, galera. Uh, vocês têm alguma dúvida ainda em relação à ordem dos exercícios? Uh, a gente falou aí, né, sobre o que eu normalmente aplico em mim, com meus alunos, o que, que eu acredito que dá mais certo, também baseado ne, nas evidências científicas que mostram que os primeiros exercícios, os que geram mais hipertrofia, musculatura, que você é em primeiro é a que você vai ter mais hipertrofia e tudo mais. Então Uh, mais ou menos é dessa maneira que eu gosto de pensar, essa é a metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos, beleza e existem casos obviamente que ela não se aplica que são exatamente esses que eu falei um caso de pessoas lesionadas ou um caso de repente de um ponto fraco aí tu pode né, colocar um isolado em primeiro momento ou alguma coisa assim e em caso de uh, não conseguir utilizar a, uh, a não conseguir realizar a ordem dos exercícios né, da maneira correta, você pode fazer uma variação do exercício desde que não perca a essência dele. Né? Não vai substituir, como eu falei, a extensora por sei lá, uma cadeira flexora, a extensora por, não sei, um levantamento de terra, alguma coisa sem assim, nada a ver, tá? Um supino por crucifixo, alguma parada assim. Lembrando que. que eu ia falar? Esqueci o que ia falar. Mas acho que ficou claro, né, galera? Muito explicativo, valeu, irmão. Tá sempre muito claro. Valeu, Elis. Fico feliz, fico feliz. Valeu, Luquinhos. E é legal vocês estarem aqui na live, porque eu tenho certeza que, aparentemente uh, agora, no começo do verão e tal, as acaninhas vão encher vão encher demais. Vocês vão se né, uh, deparar com várias situações assim. eu já me deparei com várias situações assim. Putz, a máquina tá ocupado o que, que eu faço? Entendeu? Alguma coisa assim. Se eu trocar a ordem do peito e ombro, fazer ombro antes do peito vai prejudicar muito? Depende, tem que testar. O que, que eu estava falando na live, que chegou agora, Davi? Eu estava falando o seguinte. Vamos supor que o Davi uh, queira desenvolver mais ombro que peito. Na teoria, o Davi poderia utilizar, os exerc- poderia fazer exercício de ombro em primeiro momento e depois peito. Já que o primeiro músculo que tu treina tem mais hipertrofia. Okay? Beleza, vai acontecer isso. Mas uh, não é viável fazer esse tipo de coisa... Caso o treino de ombro prejudique os exercícios compostos seguintes, então se fazer o ombro prejudica muito o teu supino, aí não é legal fazer, entendeu? Eu estava falando sobre isso. Agora se uh, não prejudica, aí tu pode manter, aí tu vai, vai ter resultados legais. Ah, Léo, prejudica, e agora o que, que eu faço? Eu ainda quero desenvolver mais ombro que peito. Aí tu vai lá e monta outra divisão de treino, onde tu vai fazer ombro em um horário diferente de peito, tal tá, para um não prejudicar o outro, entendeu? Ah, Léo, eu quero fazer, sei lá, tô com, quero dar ênfase em posterior de coxa. Aí nesse gente posterior de coxa, eu muito muito montamento terra. Eu posso fazer flexor em seu terra? Pode, tá? Se teu ênfase é posterior, tu pode fazer. Só que se fazer o flexor vai prejudicar muito teu desempenho na terra, aí não é interessante, entendeu? Então segue sempre essa lógica, tá? É uma coisa que a gente tem que ir testando. Essa técnica de fazer normalmente um exercício isolado, por exemplo, se é uma pré-exaustão, né? Mas, se bem que nesse caso, aí que o Davi falou é uma divisão de treino mesmo, né? Ombro antes e tal. Tem questão de prioridade, essa é real, tá? Mas, assim, se a gente fosse colocar numa balança, é interessante a gente pensar assim também. Fazer ombro antes de peito, as chances de o treino sair com volume total bem menor é maior. Por quê? Porque ombro uh, levanta menos carga, peito levanta mais carga. Entendeu? Então, tu colocar o ombro lá para cima, lá para uh, o início, não vai ter tanta diferença nas cargas. Ah, fazer elevação lateral com 12 quilos, agora eu coloquei no começo do treino, agora eu faço com 14. Ok? É uma progressão, é uma progressão, não estou desmerecendo, mas foi para 14. Agora, fazer o supino no começo do treino, tu coloca 40 quilos. E fazer no final do treino, uh, depois de treino de ombro, tu coloca 30. Pô, foi 10 quilos. Entendeu? O volume total de treino é muito prejudicado. Então a gente tem que sempre pensar nesse, nessa questão, entendeu? balancear o que, que será, mesmo que o ombro seja mais importante, sabe será que ainda vale a pena colocar aí no começo? Não vai prejudicar tanto o peitoral assim? Levando em consideração também que peito pode ajudar no desenvolvimento de ombro, porque recruta né ombro nos treinos e supinas e tal. Então assim, ah vai prejudicar sim, mas eu ainda preciso de ombro? Beleza, vamos trocar de visão de treino, saca? Então é por esse motivo que normalmente a gente faz exercícios mais pesados, tá, agrupamentos musculares maiores, também tipo peito, costas, uh, coxas e tal, antes desses, exerc- antes desses agrupamentos menores, como bíceps, tríceps, ombro. Porque mesmo esses, esses grupamentos musculares ficando para depois, a carga deles, o volume deles não é tão prejudicado assim. Como se fosse um grupamento muscular maior, deixar em segundo, saca? Ombro não é com costas? Depende, depende, tá. Uh, pensei que puxada recrutava mais ombro que supino. Não, a, o treino de costas ele recruta... Uh, apenas posterior de ombro, ok? A parte de trás do ombro. Enquanto que os exercícios de p... Pe... Opa, voltei? <risos> voltei aí galera, comecei a falar aqui subiu de novo aquela, aquela aba do Google procurando o que eu estava falando. Enfim, o que, que eu estava falando? Treino de dorsal recruta mais posterior de ombro, a parte de trás quanto que o treino de peitoral recruta mais a parte frontal do ombro e um pouquinho de lateral, tá? O lateral normalmente não é tão recrutado em nenhum outros exercícios, por isso que a gente faz muita elevação lateral. A gente normalmente faz mais elevação lateral do que elevação frontal, mais elevação lateral do que posterior de ombro e tal, por esse motivo, tá? Porque o volume dele tem que ser um pouco maior já que a gente não recruta ele tanto em outros treinos. Então, quando a gente fala de ombro, né, A gente fala de deltoide. Frontal é mais com peito, posterior mais com costas, tá? Principalmente em remadas. Valeu, Davi. Que bom que tu curtiu, hein? Travou, né? A divisão que o Léo passou melhorou muito o meu peito. Pois é, cara. O Lucas, a gente estava treinando bastante peitoral. né? A gente estava batendo bastante peitoral, volume alto, começo do treino. Pegava o primeiro exercício, socava muita carga, aumentava muito o volume de peito. Agora, se eu tentasse com o Lucas fazer algumas estratégias que muitas pessoas tentam, que é tipo assim... Uh, vou fazer, vou querer melhorar o peitoral do Lucas, primeiro exercício então vai ser um crucifixo, vai ser um voador, porque daí a gente vai fadigar o peito, e aí, quando para o supino tu vai recrutar mais peito, beleza, tu vai ter mais ativação de peitoral talvez, mas pô, tu prejudica tanto a tua carga, que o volume é menor, tua hipertrofia é, melhor, é menor, entendeu? galera ainda tem muito isso na cabeça de que sentir a musculatura, dar mais pump, queimar mais a musculatura, é mais efetivo para a hipertrofia, e não é, o que é mais efetivo é o teu volume de treino, é o teu trabalho total, é quanto de carga tu levantou, quanto tu se esforçou, entendeu? Então, esse é o grande ponto, para ver como se, pô, pequeno ajuste no treino do Lucas, se eu tivesse feito um exercício isolado antes, eu tenho certeza que não teria o mesmo resultado, sabe? Mas se o Lucas tivesse uma lesão no ombro, aí teria que ser essa opção, entende? Meu treino superior é o melhor, intercalo com dois minutos de elíptico, cansado assim. <risos> é, eu vi isso aí colocando no feedback. Para ser bem sincero, não dá mais resultado, tá, Elis? Intercalar os exercícios de musculação com exercício aeróbico não dá mais resultado. O que pode fazer, na verdade, até ter uma queda de desempenho, porque tu vai estar cansada. nem tu falou aí, e aí tu não vai conseguir ter tanto rendimento nos treinos superiores. Mas, sabe por que, que eu não comentei nada contigo eu achei até uma estratégia tranquila de fazer? Porque a nossa intenção nessa priorização é justamente desenvolver mais membros inferiores, mais glúteos, mais coxas e dar uma segurada aos membros superiores. Por isso que a gente está treinando menos eles, né? Para trazer uma harmonia, uma silhueta melhor no seu físico. Então é tranquilo. Vê como é uma coisa muito individual, saca? É uma coisa realmente muito individual. Se viesse outra pessoa e falar que está fazendo isso, talvez eu iria cortar o barato dela. Não, olha só, isso aqui não seria legal. Mas tem pessoas que dá certo, tem pessoas que não dá certo. Então a gente tem que entender isso também, individualidade. Mas faz valer a pena e otimiza o tempo. Pois é, viu? É uma pessoa que se sente bem com isso também. E, para o nosso objetivo é válido, tranquilo. Agora, se eu quisesse desenvolver superiores, aí não. já ia cortar isso aí. Que mané, aeróbico, né? No no descanso, que. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de live. 36 minutinhos fechando. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Mandem aí embaixo. Tá, que já vou encerrar a live, já tô também uh, preparando aqui, daqui a pouco já posto no YouTube, no Spotify, caso eu consiga para ela, tá? Vocês viram, né, a novidade que eu coloquei lá no, no Hills, Hills, mais cedo, coloquei nos stories também, que agora todas as lives eu estou postando também no YouTube e no Spotify. Sim, Davi, postei hoje, uh, de manhã depois dá uma olhada, tá? Uh, depois dá uma olhada no, no meu feed lá que eu coloquei. Aí o link tá na bio, tá? no meu canal no YouTube e também do podcast no Spotify, beleza? E aí todas as lives estão salvas lá. No YouTube em vídeo, né? Em formato como vocês estão vendo aqui. no podcast é apenas o áudio para você escutar lá fazendo aeróbico, dirigindo, no ônibus, não importa, tá? Vai ser bem tranquilo. Tá? Essa live vai ficar salva lá, mas tem já várias outras também. Pessoal, queria pedir um, um negócio de treinar peito, <risos> Então, treinar peito não é necessário né, para a mulher, na verdade ela treina só por uma questão de funcionalidade. A mulher só treina peito justamente para ter um fortalecimento maior de ombro, tríceps, para ter um pouquinho de força e resistência, mas questão estética não precisa. Existem várias mulheres que nem sequer treinam peito, eu não, não gosto de ser tão extremista, eu gosto sempre de treinar toda a musculatura, mesmo que seja uh, um ponto já muito forte, pelo menos duas, três séries por semana para dar uma mantida na resistência, tá? não se lesionar e tal. Galera, seguinte, vou pedir aqui pra vocês um favor, vamos tirar um print, tá, uh, da live de hoje, e eu quero que vocês postem lá também, postem nos stories e me marquem, vamos lá, tirem um print aí. aí. Aí, então galera, postem depois o print me marquem, tá, faz tempo que a gente não faz isso, então vamos fazer um barulho aí pra galera e é isso aí, uh, vou encerrar então a live de hoje, tá, muito obrigado aí pela participação de todo mundo que ficou aí até o final fiquei muito, muito feliz, tá, vocês interagiram bastante, então gostei bastante foi um tema legal, uh, coloquei uma enquete nos stories perguntando se a gente ia falar sobre esse tema ou sobre treino nas férias então provavelmente a próxima live que eu vou fazer sobre treino lá na quarta ou quinta-feira, vai ser sobre esse assunto também, tá? Sobre esse assunto também não, sobre esse assunto de treino nas férias, então fiquem ligados, tá? Amanhã, a princípio, vai ter, tra- uh, vai ter live com um amigo meu, um Nutri, que a gente vai falar sobre bebida alcoólica, tá? Uh, se é possível ficar no shape bebendo uma cervejinha, bebendo bebida alcoólica, como também amenizar os prejuízos do final do ano, né, caso você goste de beber e tal, mas eu ainda estou confirmando com ele, não sei se ele tem... Uh, vai ter total disponibilidade, mas qualquer coisa eu faço a live sozinho, tá? Já esperem esse conteúdo. Ok? Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Boa noite.